0: Hola compadres, les habla Jean Paul Castillo y quiero presentarles un nuevo espacio creado para recorrer historias, experiencias, retos, logros y sobre todo muchas, pero muchas enseñanzas. Así que bienvenidos a Historias de Paternidad en Papá Distancia, el podcast. Hoy en Historias tenemos una invitada muy especial y ella es Viviana Ená. Viviana es psicóloga, especialista en educación y orientación familiar y me alegra mucho tenerla hoy con nosotros, pues Viviana ha sido parte importante en mi historia. Ella fue la persona quien me dio una visión diferente en cómo orientar a mi paternidad a distancia y esto pues para fortalecer los lazos con mi hijo. Así que, Viviana, bienvenida y es un gusto tenerte hoy en Papá Distancia.
1: Gracias, Jean Paul. Muy buenas tardes, noches, días. Un cordial saludo para todos. Eh, gracias, Jean Paul, por esta invitación. Gracias por permitirme estar en este espacio y compartirles un poco desde mi conocimiento profesional frente a este tema tan importante como lo es la paternidad a distancia.
0: Bueno, Viviana, pues eh, inicialmente tengo muchas preguntas para ti porque eh, sé que eres eh, experta eh, en el tema de familiar, eh, en el tema de crianza. Entonces, eh, pues ya quisiera preguntarte que según tu experiencia con papás o mamás a distancia, eh, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esas situaciones que normalmente afectan a los hijos en una relación de paternidad o maternidad a distancia.
1: Claro que sí, Jean-Paul. Pues mira, lo que mayormente afecta a los hijos eh, en una paternidad a distancia es que claramente papá y mamá no sean ese frente unido o no tengan ese trabajo en equipo Frente a la paternidad, a las pautas de crianza. Cuando no hay una relación parental armoniosa, es decir, cuando papá y mamá no tienen una buena comunicación, una buena relación, pues creo que esto es uno de los grandes impedimentos para que se pueda ejercer una buena comunicación, una buena relación con los hijos, y ese vendría siendo, pues, como la mayor afectación entre papá y mamá no haya una buena relación frente a todo lo que refiere la crianza y la paternidad de los hijos.
0: ¿Y cómo puede afectar a un hijo el no llevar una apropiada paternidad a distancia?
1: Pues Mira, cuando no hay una buena relación parental esto afecta a los niños eh, psicológicamente, emocionalmente, eh, haciéndolos sentir rechazados abandonados con grandes problemas de inseguridad confianza eh, por eso es muy importante siempre buscar actividades que acorten esa distancia física y que permitan siempre a los niños eh, pues sentirse en cerca de cualquiera de los progenitores que esté lejos
0: ok bueno esto, esto me lleva a la, a la siguiente pregunta Viviana eh, de pronto ¿Crees que la falta de comunicación en, en, entre papás afecta en el desarrollo integral de un hijo?
1: Sí, claro claro que los afecta muchísimo porque como te dije anteriormente eso es un trabajo que debe hacerse en conjunto para brindarle a los hijos esa balanza emocional que claramente pues constituye que ellos puedan desarrollar una, sala, una sana personalidad una autoestima bien consolidada, mucha confianza por eso es muy importante tener en cuenta que existe algo desde la paternidad que se llama modelamiento, es decir que nosotros como padres somos esos modelos hacia seguir de nuestros hijos y cuando ellos perciben esa buena comunicación y ese buen trabajo en equipo pues claramente los estamos permeando con esa seguridad para enfrentar la vida desde cualquier esfera que ellos eh, tengan que hacerlo.
0: Bueno, eso, eso es un punto muy interesante que tú tocas porque además eh, nos, nos provee una herramienta para investigar todos los que estamos escuchando este tema de modelamiento. Y, y bueno, Viviana, basada en tu experiencia, ¿cómo podemos manejar esa comunicación entre papás? ¿Cómo la mejoramos?
1: Bueno, lo más importante de trabajar esa comunicación eh, en la relación parental, y lo llamamos así porque fíjate que aunque papá y mamá no vivan juntos, aunque papá y mamá ya no tengan un vínculo eh, sentimental, siempre va a haber una relación parental para toda la vida, por eso es muy importante trabajar en varios aspectos, yo creo que uno de los aspectos más importantes en los que hay que trabajar es en la sanidad interior. ¿no? en sanar todas esas cosas que pudieron eh, quedar, todas esas asperezas que pudieron quedar de, de la relación eh, y también trabajar a nivel individual, porque muchas veces traemos muchas heridas, carencias, falencias, que eh, pues no son muy visibles, pero que están ahí en nuestro inconsciente y que pueden eh, repercutir, repercutir o traer, pues, grandes influencias en el desarrollo eh, de nuestros hijos. Por eso, digamos que la sanidad interior es uno de esos primeros pasos. La comunicación, claramente, aprender a comunicarnos, hacer, eh, a desarrollar también la comprensión, entender al otro, no. Esa comunicación asertiva que es tan importante, ponernos también en el lugar del otro, no coger al niño como ese eh, botín de guerra. Ni, ni premio ni castigo para el otro, sino saber claramente que tenemos un objetivo en común como pareja y es velar por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, pues eso claramente nos conlleva que mejoremos todas nuestras dinámicas y todas las estrategias que eh, tengamos como, como padres en pro del bienestar de ellos.
0: Bueno y esto, esto que acabas de decirme me recuerda que alguna vez escuché un concepto eh, y creo que lo mencionaste que se llama la, la alienación parental. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco qué es esto y qué consecuencias puede generar?
1: Claro que sí, Jean Paul. Pues mira, la alienación parental es un, es un síndrome, es un conjunto de síntomas que son pues la consecuencia del uso de diferentes estrategias por parte de uno de los progenitores, que claramente tiene como objetivo influenciar o persuadir o manipular el pensamiento, la conducta del hijo frente al otro progenitor. ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el fin de destruir la relación o de dibujar la imagen que el niño tenga del papá o causar ese distanciamiento. Muchas veces esto se hace de forma muy consciente, otras veces por desconocimiento, ¿no? cuando no se ha trabajado, pero digamos que eh, la mayoría de veces que se hace con una forma consciente, pues también requiere otras consecuencias. ¿no? De pronto que papá y mamá, el, el que esté ejerciendo está esta conducta pues de pronto tenga problemas también a nivel de su autoestima, tenga problemas eh, también a nivel psicológico, algún trastorno de personalidad o que algo no esté bien ahí, ¿no? Por eso es muy importante estar muy atentos a todos estos síntomas y a todas estas conductas en pro del bienestar y la salud mental de los niños.
0: Claro que sí, Viviana, te, eh, te agradezco por proveernos esta información de primera mano porque finalmente... Eh, puede que esté pasando en algunas de nuestras situaciones eh, eh, y pues obviamente me incluyo eh, porque yo estoy viviendo esta, este proceso de paternidad a distancia y sé que muchas personas de las que nos pueden estar escuchando y muchas de las que nos escucharán eh, puede que también lo estén viviendo y no tengan idea de eso y finalmente pues las víctimas silenciosas en este caso pues son nuestros hijos eh, también eh, quisiera tocar un tema que, que alguna vez eh, mencionaste en una charla que tuvimos y se llama el tema de las nuevas masculinidades. Quisiera saber un poco de qué se trata y por qué es tan importante hoy en día.
1: Sí, Jean-Paul, pues mira, las nuevas masculinidades es una tendencia cuyo objetivo eh, en la actualidad es replantear la idea de la masculinidad eh, con el objetivo de desaprender, Sí, todos esos eh, comportamientos, roles, patrones adquiridos que se le ha dado al hombre durante toda la vida es como romper un poco con ese patriarcado machista, agresivo con esa connotación de que el hombre es el que agrede, que abandona y pues eh, darle una nueva visión a, a la masculinidad sobre todo desde la crianza de los hijos y que se visibilice ese rol paterno y masculino de una manera más íntegra y sana. Sabemos claramente que eh, cuando hablamos de nuevas masculinidades pues ya vemos también a papá y al hombre no solamente como ese proveedor, ¿no? Sino como una figura presente, eh, cuidadosa de sus hijos que, que los atiende, que se involucra en la crianza que se dibujan conceptos como que papá es el que ayuda, no, papá no ayuda, papá está presente en ejerciendo una paternidad igual, eh, igualitaria y es muy importante en estos tiempos porque fíjate cómo ha cambiado ¿no? también el, el concepto de, de paternidad y lo importante que es visibilizarlo y, y que puedan pues también los hombres ejercer sus derechos y ser un un concepto más activo también en, en la crianza de sus
0: hijos Crees que este concepto de nuevas masculinidades también eh, necesite un refuerzo de parte de, de las mamás, es decir yo a veces siento que, que sí efectivamente vivimos en una sociedad machista y, pero a veces también siento que, que las mujeres también se han encargado de criar mujeres machistas para reforzar este concepto entonces, ¿crees sí. que la mujer pueda tener un papel importante en esto?
1: Sí, claro que sí, Jean Paul. Pues mira, claramente en estos tiempos, eh, pues cabe resaltar que las mujeres, hoy en día somos mujeres más independientes, eh, siempre hemos sido muy autónomas en, en ejercer muchas eh, actividades a la vez, pero también es importante reconocer, esa, esa figura masculina y la importancia en nuestras vidas y en la vida también de nuestros hijos, ¿no? Porque es que reconciliarnos como mujeres también con ese masculino incluye pues también eh, integrar. ¿No? Integrar esa parte masculina, sanar, hacerla visible, saber que eh, como ser humano tengo un 50% femenino y un 50% masculino, ¿no? y que aquí estoy, que por más autónoma que sea, por más mujer orquesta, discúlpame la expresión, pero eh, creo que, que es lo que muchas veces en estas nuevas eh, generaciones y demás se da, siempre hay que reconocer esa parte masculina como el masculino debe re reconocer esa parte femenina y cuando lo hablamos de la crianza de nuestros hijos es fundamental. Es algo que por derecho eh, divino le, le, le pertenece a, a los niños y que papá y mamá sean visibilizados, estén o no estén presentes, ¿no? Porque muchas veces, no en todos los casos, el eh, papá o mamá que se encuentre lejos eh, voluntariamente quiere estar presente, pero es importante darles ese lugar en el corazón, en el sistema familiar para que los niños crezcan con un corazón sano y sobre todo con una personalidad estable.
0: Bueno, esto que mencionas último es muy importante y quisiera resaltarlo a, a todos los que están escuchando y es eh, y como tener un, un corazón sano y, y sobre todo pues estar como, como crear niños que, que, que puedan aportar positivamente a la sociedad ¿no? eso es una responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, finalmente quisiera saber ¿qué consejo le ofrecerías a aquellas familias que se encuentran en una relación de paternidad o maternidad a distancia para desarrollar una crianza asertiva?
1: pues mira Jan Paul creo que una de las cosas más importantes es acortar la distancia ¿no? esa distancia física hoy en día tenemos un gran aliado que es la tecnología entonces darle un mejor uso a esta tecnología en, en esa paternidad a distancia, ya sea por videollamadas, eh, compartir ese tiempo de ocio junto con nuestros hijos, mensajes, sorpresas, videos, involucrarnos en las actividades de nuestros hijos en la escuela, en sus amigos, compartirles también sobre nuestras actividades, todas esas cosas pues claramente van a fortalecer eh, la relación. Eh, aparte de eso, pues sanar, trabajar en nuestra sanación, trabajar en la comprensión, en la, en la asertividad, en ponernos siempre en el lugar del otro, priorizar el bienestar de, de, nuestros, de nuestros hijos y lo más importante, buscar ayuda profesional, ¿no? Cuando sabemos que eh, hay cosas que. Que nos salen de las manos o que no tenemos esas herramientas adecuadas para actuar o para mejorar estos vínculos relacionales, pues la ayuda profesional es una excelente herramienta en estos casos.
0: Yo creo que estás en todo lo cierto, Viviana, buscar ayuda eh, inicialmente, eh, obviamente profesional, pero inicia, dar o buscar ayuda inicialmente es un gran paso y, y por eso. Pues creo que hoy tenemos una entrevista particular porque además, obviamente, Viviana es mamá, eh, pero también es una persona... Profesional en psicología que nos pueda aportar eh, una visión mucho más panorámica de lo que es la paternidad y, en este caso, la paternidad a distancia. Entonces, quiero agradecerte, Viviana, no solo por hacer parte de mi historia de paternidad, sino por la contribución que haces desde tu conocimiento profesional y personal para aportarle a la vida de las personas que nos escuchan hoy.
1: Gracias, Jan, por muchísimas gracias. Y, y bueno, aquí estaré acompañándolos cuando, cuando desees. Muchas bueno, gracias. Seguro Invitación. te
0: invitaremos más adelante. Espero pues volver a tenerte como invitada. Y esto es Historias en Papá Distancia, el podcast. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden que si quieren apoyar esta iniciativa, aportar sus experiencias y comentarios, sugerir temas a tratar, y especialmente estar al tanto del nuevo contenido, los invito a seguirme en Facebook e Instagram como arroba papadistancia. Un fuerte abrazo a todos los compadres.